0: Moin, mein Name ist Nils Steinkopf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien -Podcast. In dieser Folge möchte ich über das Thema Trendfolge sprechen. Ich möchte erklären natürlich, was, was ist überhaupt ein Trend, ähm, was ist Trendfolge, warum sollte man intakten Trends folgen, statt gegen sie zu setzen. Ich werde auf jeden Fall auch klären, wie man Trendfolge betreiben kann, also mit welchen Werkzeugen, welchen Instrumenten, welche Instrumente man da zur Hilfe nehmen kann, um vernünftige Trendfolgesysteme aufzubauen. Ich werde ein bisschen darauf eingehen, wo Trendfolge funktioniert und ich habe zum Schluss auch eine einfache ähm, Trendfolgestrategie auf den DAX mitgebracht, die ich ein bisschen kommentieren werde, wo ich die Performance so mitgebracht habe und die ich Schritt für Schritt erklären werde, mit der man in der Lage ist, eben ein Trendfolgesystem auf den DAX bzw. auf andere Indizes, geeignete Indizes ähm, zu handeln. <lacht> Zuallererst, was ist Trendfolge? Um zu klären, was Trendfolge ist, muss man erstmal erklären, was ein Trend ist. Trendfolge ist eine Strategie oder Trendfolge ist ein Strategieansatz, der auf der technischen Analyse basiert. Trendfolge ist im Prinzip nichts weiter als, ähm, also technische Analyse ist ähm, das Betrachten von Kurs- und Handelsvolumen-Charts, also von historischen ähm, Kursen und von historischen ähm, Handelsvolumen. Und bei der Trendfolge betrachtet man vor allem die historischen Kurse. Und um zu verstehen, was Trendfolge ist, muss man natürlich erstmal verstehen, was ist überhaupt ein Trend ist. Und wenn wir von einem Trend reden, dann reden wir bei einem Aufwärtstrend von einer Abfolge von höheren Hochpunkten und höheren Tiefpunkten. Das heißt, jedes neue oder jedes weitere Hoch ist höher als das letzte Hoch und jedes weitere Tief ist höher als das letzte Tief beim Aufwärtstrend. Und in einem Abwärtstrend natürlich genau umgekehrt, jedes, jedes, tiefere, tie jedes äh, nächste Tief ist ein tieferes Tief und jeder äh, nächste, jede nächste Hochpunkt ist auch ein tieferer Ho Hochpunkt. Ähm, das heißt im Prinzip steigende Kurse, ähm, bei steigenden Kursen sieht man häufig einen Aufwärtstrend, bei fallenden Kursen einen Abwärtstrend. Der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch Seitwärtstrends, also Trends in denen sich Märkte, in denen sich Währungen oder auch Aktien, in einem Korridor bewegen und nicht über eine gewisse <lacht> Barriere oder hinaussteigen oder ähm, darunter fallen, also als Beispiel irgendwie zwischen 85 und 95 Euro äh, bewegt sich eine Aktie und schwankt hin und her, aber will nicht so recht ausbrechen nach oben oder nach unten. Das ist ein Seitwärtstrend, da möchte ich bei der Folge hier nicht weiter drauf eingehen, weil Trendfolge bei Seitwärtstrends mit den klassischen Werkzeugen, also Aktien oder ETFs, ähm, nicht so einfach umzusetzen ist, ähm, dass man davon profitiert. Ähm, Im Prinzip aber kann man äh, bei ähm, Seitwärtstrends mit Stillhaltergeschäften auf Optionen zum Beispiel Geld verdienen. Ähm, wie gesagt, da möchte ich aber heute nicht weiter drauf eingehen. Ähm, wir konzentrieren uns hier auf Aufwärts- und Abwärtstrends. Ähm, um, um also wir haben verstanden, was ein Trend ist, um mit okay, wieso sollte man Trends folgen? Also wieso sollte man steigenden Kursen Aufwärtstrends bzw. Abwärtstrends folgen? Und man muss verstehen, dass man bei der technischen Analyse im Prinzip immer von drei Annahmen ausgeht. Ähm, die erste Annahme ist, dass die Zukunft ungewiss ist, also man kann nicht vorhersagen, was die Zukunft mit sich bringt. Ähm, die zweite Annahme ist, dass der Markt immer Recht hat, also in den Kurs, in den Aktienkurs ist immer alles inkludiert. Jede Analyse, die man selbst als Investor betreibt, ist nur eine subjektive Analyse und keine, äh, keine ähm, Analyse, die richtig sein muss. Ähm, Bestätigt wird das Ganze durch den Markt oder eben auch nicht bestätigt und ähm, wenn man jetzt verstehen will, was der Markt äh, oder wenn man jetzt äh, mit der Annahme mitgeht, dass der Markt immer Recht hat, was eine technische Analyse Grundlage ist, ähm, dann gibt es noch die dritte Annahme, dass man sagt, okay, Trends setzen sich fort. Es ist einfach wahrscheinlicher, dass ein Trend sich fortsetzt, als dass ein Trend gebrochen wird. Das kann man auch statistisch auswerten. Und es ist einfach der Fall, dass die Statistik sagt, wenn ein Trend intakt ist, ist es wahrscheinlicher, dass dieser Trend fortgesetzt wird, als dass dieser Trend gebrochen wird. Ähm, wir haben das Ganze statistisch herausgewertet. Wir haben, ähm, eine, wir haben vorhandene Handelssysteme, die wir haben, getestet mit einer Erweiterung der ähm, Trendfolge, also nur gehandelt, nur Positionen gekauft, die ein. Takten Trend hatten ähm, und das Ganze backgetestet und gemerkt, dass mit unserem vorhandenen Handelssystem wir durch eine, eine Trendfolgeregel ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass eine, ein, ähm, ein Trade zu einem Gewinntrade wird, also einem Trade, bei dem wir Geld verdienen, konnten wir um 60% damit erhöhen. Das heißt, durch, eine, durch die Trendfolge konnten wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Transaktion im Gewinn endet. Sagt erstmal noch nichts darüber aus, wie viel, man, ähm, wie viel Gewinn man damit macht. Es kann immer noch sein, dass das Gesamtsystem ähm, weniger Performance äh, mit sich bringt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, Trendfolge dazu führt, dass man die Verlustwahrscheinlichkeit reduziert, statistisch gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kann man denn Trendfolge betreiben? Weil wenn wir jetzt verstanden haben, okay, Trendfolge ist richtig und gut, wir wissen auch, was Trends sind, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie kann man Trends folgen? Und ähm, ich finde, der einfachste Weg, um Trends zu folgen, sind gleitende Durchschnitte, wobei der klassische Weg Trendlinien sind. Ähm, ein Trendlinie ist im Prinzip nichts weiter als eine Verbindungslinie von Hochpunkten beziehungsweise eine Verbindungslinie von Tiefpunkten ähm, bei Aufwärts- und Abwärtstrends und ähm, diese Trendlinien, äh, von denen geht man aus, dass diese fortgesetzt werden. Und in einem Aufwärtstrend sind Trend, ist die Trendlinie der Tiefpunkte eine Unterstützungslinie, ähm, bei der man erst bei einem Durchbruch durch diese Unterstützungslinie von einem nicht mehr intakten Trend ausgeht. Ähm, ich finde, wie gesagt, der einfachste Weg, weil Trendlinien erfahrungsgemäß von allen, ähm, von jedem anders gezeichnet werden finde ich das gleitende Durchschnitte für einen Anfang, der eigentlich bessere Weg sind, ähm, Trends zu folgen. Und ein gleitender Durchschnitt ist im Prinzip nichts weiter als der Mittelwert von einer gewissen Zeitspanne vergangener Kurse. Das heißt, wenn wir jetzt einen gleitenden Durchschnitt von 20 Tagen haben, dann ist das der Mittelwert der Schlusskurse der letzten 20 Tage. Wenn wir einen gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen haben, dann ist es der Mittelwert der ähm, der ähm, Mittelwert der, der Schlusskurse der letzten 200 Tage und gleitende Durchschnitte kann man nutzen, um zu definieren, wann ein Trend intakt ist und wann nicht. Ja, der einfachste Weg ist zu sagen, äh, ein Trend ist intakt, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von X Tagen liegt. Beziehungsweise der, also dann ist der Aufwärts, dann befindet sich der, die Aktie in einem Aufwärtstrend. Ähm, und wenn sie da drunter liegt, befindet sie sich in einem Abwärtstrend. Jetzt könnte man dort noch, also das ist erstmal das, die, die einfachste, das einfachste System, was man, ähm, was man, also mit dem man Trendfolgen, Trends folgen kann oder Trendfolge handeln kann. Ähm, hier kleiner Tipp am Rande, um ähm, gleitende Durchschnitte auf Aktienkurse zu legen und so weiter. Ähm, einfach mal bei tradingview.com ähm, reingucken. Das ist eine äh, kostenlose Chart Software, mit der man eben verschiedene Indikatoren auf Aktien drauflegen kann. Man kann sich ja Watchlists anlegen und es ist ein super Tool, um technische Analyse zu betreiben. Ich habe da auch keinerlei ähm, Werbevertrag mit denen, ich bin einfach wirklich überzeugt, ich nutze selber TradingView, ähm, ich bin wirklich überzeugt von der Software, es ist aus meiner Sicht die beste äh, chart software die aktuell auf dem Markt ist und dort kann man sehr, sehr einfach gleitende Durchschnitte auf die Aktienkurse legen, auf Indizes legen, auf Währungen legen, auf Rohstoffe legen und so weiter. Also da kann man super mit arbeiten. Ansonsten ist natürlich auch Excel immer ein äh, Tool, mit dem man gleitende Durchschnitte einfach berechnen kann und eben damit Handelssysteme umsetzen kann. nur zurück, gleitende Durchschnitte, also das einfachste System, was wir machen können, ist im Prinzip, einen gleitenden Durchschnitt zu nehmen über x Tage. Ähm, ich werde gleich dazu kommen, wie man diese x Tage bestimmt. Und... Ähm, diesen gleitenden Durchschnitt im Prinzip anzupassen ähm, oder diesen gleitenden Durchschnitt als Signallinie zu nutzen und immer wenn der Kurs über die gleitende, den gleitenden Durchschnitt ähm, liegt, dann äh, ist man investiert und wenn er darunter liegt, dann ist man nicht mehr investiert. Ähm, das ist... Aus meiner Sicht das einfachste System, mit dem man Trends folgen kann. Man kann das Ganze natürlich auch noch äh, weiter optimieren und sagen, okay, nur wenn der gleitende Durchschnitt ein, positive, also eine, ähm, ein positives Momentum hat dann und der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, dann befinden wir uns in einem intakten Aufwärtstrend. Und wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, und die, äh, das Momentum des gleitenden Durchschnitts negativ ist, dann befinden wir uns in einem intakten Abwärtstrend. Das heißt, man will nicht nur die, den gleitenden Durchschnitt betrachten, sondern auch noch die, ähm, die Steigung des gleitenden Durchschnitts und ähm, hat dadurch im Prinzip ein, ein zwei Faktoren, ähm, eine Zwei-Faktoren-Definition, ob ein Trend intakt ist oder nicht. Ähm, es gibt natürlich viele, viele weitere Indikatoren, mit denen man arbeiten kann. Ähm, relative Indizes, man kann mit ähm, MACDs arbeiten und, 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 und. Ähm, da möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal sagen, einem muss bewusst sein, dass bei der Trendfolge es niemals möglich ist, am Tiefpunkt einzusteigen und am Hochpunkt auszusteigen. Äh, bei der Trendfolge steigt man zu spät ein und zu spät aus. Im Prinzip steigt man ein, wenn der Trend ähm, sich gebildet hat also die Kurse schon wieder am steigen sind und steigt aus, nachdem das hoch überschritten wurde. Ähm, wenn man Aktienstrategien ähm, handelt, die auf Trendfolge basieren, zum Teil auf Trendfolge basieren, dann ist es besonders wichtig, äh, ein geschicktes Positionsmanagement und ein geschicktes Risikomanagement zu haben. Also ähm, klar zu schauen, dass man äh, Positionen, und Risiko, also die Konzentration auf Position und Risiko legt, am Ende kann das entscheidend sein, ob man Geld verdient oder nicht. Ich hätte noch versprochen, dass ich darüber spreche, wo Trendfolge funktioniert. Im Prinzip muss man sich bewusst machen, dass Trends in allen Bereichen vorkommen. Trends kommen in der Mode vor, Trends kommen im Sport vor, in der Natur wir haben in unserem alltäglichen Leben überall Trends äh, und eben auch bei Aktien, bei Währungen, bei Märkten, äh, bei Rohstoffen, also bei, bei regionalen Märkten, bei Rohstoffen und so weiter und so fort. Es gibt überall Trends und natürlich immer da, wo Trends sind, kann man auch mit Trendfolge Geld verdienen. Ähm, die Frage ist nur, ist man in der Lage, sein System auf die Zyklen, also die 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 Dauer der Zyklen, die ein Trend mit sich oder die Trends ähm, mit sich bringen, anzupassen oder nicht. Und äh, ich hatte versprochen, dass ich darauf eingehe, ähm, wie man auswählt, wie viele Tage gleitender Durchschnitt im Prinzip ähm, als Signallinie sinnvoll sind. Und das ist abhängig von dem Markt, in dem man sich bewegt. Ähm, wenn man Märkte handelt, also ähm, Indizes handelt, dann ist zum Beispiel so eine 200-Tage-Linie eine, ähm, eine Trendlinie, die ähm, gut zu nutzen ist. Wenn man Einzelposition handelt, dann habe ich gute Erfahrungen mit einer 38-40-Tage-Linie gemacht. Ähm das ist aber, das muss man statistisch auswerten, da muss man schauen, okay, was hat in der Vergangenheit Sinn gemacht, man kann das ja immer wieder anpassen, aber im Prinzip ist es so, dass natürlich, wenn die Zyklen groß sind, also die Zyklen in über, Jahre hinweg, ähm, über Jahre hinweg ablaufen, dann ist es so, dass man natürlich die, ähm, die Signallinie auch dementsprechend lang machen muss. Ähm, dementsprechend träge machen muss. Wenn man Zyklen hat, die ähm, innerhalb eines Jahres mehrfach äh, hin und her wechseln, dann braucht man natürlich kürzere Signallinien. Ähm, an dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, was es bedeutet, wenn man eine zu lange Signallinie hat, beziehungsweise wenn man eine zu kurze Signallinie hat. Wenn man eine zu lange Signallinie hat, dann ähm, ist es der Fall, dass einfach die Signallinie zu spät Signale liefert. Das heißt, es werden wenige Signale geliefert, aber die Signale kommen zu spät teilweise. Das heißt, die Position kann zu deutlich einbrechen, bis die Signallinie dir ein Verkaufssignal oder ein Kaufsignal liefert. Umgekehrt, wenn sie zu kurz ist, dann entstehen eventuell zu schnell zu viele Signale. Das heißt, man handelt vorschnell und hat dadurch unnötig viele Transaktionen und dadurch auch unnötig viele Transaktionskosten. Das heißt, es ist schon wichtig, die Signallinie vernünftig zu wählen, ähm, wobei man dazu sagen muss, es ist am Ende natürlich jedem äh, selbst überlassen und keine 100% exakte Wissenschaft und es gibt kein 100%iges richtig oder falsch, ähm, sondern es gibt natürlich eine Range, in der das besonders gut funktioniert, man kann statistisch auswerten, welche Signallinie am besten funktioniert hat. Ähm, aber man muss dort stetig anpassen im Prinzip. Wenn man, ähm, wenn man Märkte handelt, dann ist es weniger schwierig, weil man einfach sagen kann, gut, man nimmt eine 200-Tage-Linie, man nimmt eine 250-Tage-Linie, äh, oder eine 180-Tage-Linie. Ähm, da hat man im Prinzip eine, eine breitere Range, in der man ähm, auswählen kann. Wenn man ähm, innerhalb von wenigen Tagen handelt, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Ähm, genau. Trendfolge funktioniert soweit in allen Märkten, das hatte ich gesagt, ich hatte noch versprochen, dass ich eine einfache Strategie mitbringe, das habe ich natürlich auch gemacht und zwar habe ich im Prinzip eine einfache 200-Tage-Linie, also eine 200-Tage-gleitende Durchschnittlinie auf den DAX oder einen anderen geeigneten Indizier gelegt. Und die Strategie ist sehr, sehr simpel, wir nehmen eine 200-Tage-Linie, also den, den Durchschnittskurs der letzten 200 ähm, Tage, also des, des Schlusskurses der letzten 200 Tage und ähm, investieren in einen Markt, also in den DAX als Beispiel, wenn der Kurs, ähm, der Schlusskurs über der 200-Tage-Linie liegt und wir steigen aus dem DAX wieder aus, also verkaufen als Beispiel also wir kaufen, wenn wir in den Markt einsteigen, kaufen einen ETF auf den DAX ähm, und wir steigen aus den DAX aus, wenn der Kurs unter der 200-Tage-Linie liegt. Und das Handelssystem würde dann so aus, aussehen, äh, also Schritt für Schritt, man würde einen geeigneten Indize äh, auswählen, als Beispiel jetzt bei uns den DAX, würde dann im zweiten Schritt schauen, ob der DAX über dem 40 wochen gleitenden Durchschnitt ähm, liegt, beziehungsweise 200 Tage gleitenden Durchschnitt liegt, dann kaufen wir ein ETF auf den DAX und fällt der DAX wieder unter seinen 200 Tage, bzw. 40 Wochen gleitenden Durchschnitt, verkaufen wir unsere Position wieder. Ähm, wir überprüfen diese Strategie jeden Sonntag, also handeln wirklich nur einmal am Sonntag, schauen, liegt der DAX mit seinem Schlusskurs vom Freitag über der 200 Tage Linie oder unter der 200 Tage bzw. 40 Wochen Linie, um, und wenn es eine Veränderung gibt, dann handeln wir am Montag. Das ist das ganze System. Um, jetzt habe ich dieses System auch ausgewertet und wenn wir die Jahre von 2000 bis 2017 im Ende August betrachten, dann haben wir im DAX eine Durchschnittsperformance von 3,1%. Also wenn wir 2000 investiert gewesen wären, bei and hold, bis heute hätten wir 3,1% Performance. Wenn wir dieses ähm, System gehandelt hätten auf den DAX, also 3,1% per anno, insgesamt sind, das, ähm, insgesamt sind das deutlich mehr gewesen. Ähm, ich meine, 70% waren es insgesamt. Ähm, wenn wir das, dieses 200-Tage-System auf den DAX gehandelt hätten, dann hätten wir ähm, 6,8% Performance gehabt. Im Vergleich zu 3,1% Performance per anno. Ähm, ich muss einmal ganz kurz rechnen. Ähm, ich weiß nämlich nicht genau, wie die Gesamtperformance des Systems am Ende gewesen ist. Also, ein Moment, 200-Tage-Linie-Strategie. Die Gesamtperformance des Systems wären 323% gewesen. Von 1.1.2000... Bis, zum, bis Ende August 2017. Das heißt, wir hätten unser Geld ähm, knapp vervierfacht ähm, im Vergleich, sorry, knapp verdreifacht im Vergleich zu, ähm, zu einer 70% Performance im Buy-and-Hold. Ähm, man muss dazu sehen, man hätte natürlich bei der Buy-and-Hold-Strategie nur eine einzige Transaktion gehabt, und zwar am 01.01.2000 bei unserer 200-Tage-Linie-Strategie hätten wir ca. 2,7 Transaktionen pro Jahr gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz, das System hat eine deutlich bessere Performance mitgebracht als die klassische Buy-and-Hold-Strategie. Und was auch noch interessant ist, wir hätten bei der Buy-and-Hold-Strategie 2003 einen Kapitalverlust von ca. 70% gehabt. Also ein Maximum, ein Drawdown von 70%. Ähm, hingegen mit unserer Strategie ist der maximale Drawdown bei 28% gewesen. Das heißt, ähm, das System, diese Strategie bringt nicht nur mehr Performance, sondern auch noch geringere Drawdowns, also geringere Volatilität im Gesamtsystem ähm, und führt so eben zu einer insgesamt besseren Strategie als eine Buy-and-Hold-Strategie auf den DAX. Man kann diese Strategie auch auf den MDAX fahren, auf den Tech-DAX, auf den S-DAX, man kann auch andere Märkte nehmen, man kann das Ganze natürlich. Ähm, auf dem Nikkei, auf dem Dow Jones, auf dem SP handeln. Ähm, also, da ist im Prinzip mit so einer klassischen 200-Tage-gleitenden Durchschnittsstrategie auf nahezu allen Märkten, ähm, die nicht zu volatil sind. Also, ich weiß nicht, ob das Ganze in Russland funktionieren würde oder in China, das muss man schauen, aber mh, in nahezu allen ähm, Märkten der westlichen Welt funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm. Ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile der Strategie eingehen und zwar, ähm, also erstmal ist natürlich klar, es ist eine sehr, sehr einfache Strategie, einfach umzusetzen, einmal wöchentlich zu handeln, das heißt geringer Zeitaufwand, sie ähm, ist leicht und verständlich umzusetzen, ähm, hat im Prinzip eine Verlustbegrenzung integriert, also dadurch, dass man ähm, seine Position verkauft, sobald im Prinzip der Markt einbricht und unter die 200-Tage-Linie bricht, hat man seine Verluste ja irgendwie begrenzt, ähm, das Ganze ist umsetzbar mit kleinem Kapital, das ist auch interessant, weil man kann eben ETFs handeln und es ist ein vollkommen emotionsfreies System. Also die Vorteile sind schon deutlich, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass Fehlsignale ähm, durch ähm, also in, in äh, Seitwärtsmärkten entstehen, weil ähm, die 200-Tage-Linie ist natürlich in Seitenwärtsmärkten äh, sehr, sehr ähm, anfällig für Fehlsignale. Das heißt, dort in Seitenwärtsmärkten sind Performanceverluste ähm, und man muss dazu sagen, dass äh, eine sehr, sehr verzögerte Signalinformation ähm, mitkommt. Also die 200-Tage-Linie ist natürlich sehr, sehr träge und dadurch werden Signale sehr verzögert ähm, rausgegeben. Es kann sein, dass wir schon 15% Prozent Verlust haben in dem Markt, bevor unsere Gleit unser gleitender Durchschnitt durchbrochen wird und wir ein Handelssignal bekommen. Nichtsdestotrotz, eine super, einfache, eine super einfache Strategie, die auf jeden Fall sinnvoll ist zu handeln, also statt einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie als Beispiel äh, und mit der man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut investieren kann. Mm, kann ich empfehlen. Ich hoffe, ähm, die Folge hat dich weitergebracht. Ähm, ich hoffe, die Folge hat dich weitergebracht zum Thema Trendfolge. Ähm... Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich weiterhin über positive Bewertungen bei iTunes. Ich freue mich auch über ähm, über jeden neu, jedes neue Mitglied in unserer Outperformed-Facebook-Community und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Das soll es gewesen sein für heute. Bis dann. Ciao.